0: — Всем добрый вечер, да? — Всем добрый вечер, да. Так синхронно мы начали сегодня с Юлией Сысоевой, Елена Некрасова тоже в студии. Действительно, всем желаем доброго вечера. Сегодня прохладно снова, но, тем не менее, хорошо тем, кто не любит эту жару, которая была не так давно в Красноярске, когда было плюс 35, и было бы вообще не добавила невозможно. — Я все-таки
1: пару градусов, потому что, кстати, но сегодня с тобой будет согласна, да. один из холодных вечеров. Сегодня обещали до плюс 9 всего вечером. Ну, так это Ну, потихонечку зябко.
0: репетируем осень, друзья.
1: — Да, ну, пока все-таки есть причина для того, чтобы с нами оставаться дальше, потому что у нас будет обсуждение самых актуальных новостей. Кстати, всем скажу, напомню, телефон 228-0809, чтобы вы смогли дозвониться, если что у вас происходит, и сообщить свои новости. Я предлагаю начать с того, что известна причина, к самого крупного пожара на рынке, на Енисейском рынке за последнее время это очень банальная причина, это короткое замыкание электрической проводки, ни больше, ни меньше.
0: Да, на самом деле, пока продолжают дознаватели еще работать на месте, но вот такие предварительные данные мы уже получили. И продолжает работать комиссия по оценке ущерба. Этот пожар, напомню, состоялся 12 августа. По уточненным данным, площадь пожара составила 2500 квадратных метров. На месте работали 53 человека, 20 единиц техники. И по информации предпринимателей, это складское помещение было новым. А накануне... Это... Этого происшествия, его полностью заполнили розничной продукцией. Различной. Да, мы вчера
1: говорили, что предприниматели сокрушаются по поводу пожара, потому что пропало очень много э, продуктов. В общем, бизнес у кого-то фактически пропал. По подсчетам 5, 5 миллионов называли утраты. Э, это, и, конечно же, и продукты, и само помещение, и э, какая-то продукция непродуктового характера. Ну, в общем, пока подсчитывают, конечно, убытки. Ну, э, опять же, никто от этого не застраховывает.
0: Ну, Почему же? Кто-то страхуется, наоборот. Но пока это у нас не очень распространено, вот именно страхование чего бы то ни было, в том числе и каких-то складских помещений, и товара, и так далее. Ну Потому что все хотят сэкономить на чем-то. Возможно, хотели сэкономить и на проводке, которая и подвела в этот раз. Но будем надеяться, что сделают выводы, и больше на этом экономить не будут. Ну и самое главное, что никто не пострадал, потому что Енисейский рынок — это такое место, где бывает очень много людей, и Предпринимателей и при, приезжают оптовики закупаться, и просто красноярцы просто очень любят это место, да, и, например, привыкли где-то там что-то покупать, и каждый день, возможно, туда приезжают. И если бы это случилось не в, почти в 6 вечера, а среди бела дня, там даже пожарные машины-то проехать не смогли бы, потому что очень много автомобилей стоит и паркуется частенько так, что проехать совершенно невозможно, и людей там очень много.
1: Также мы следим за жителями Аческого района. Количество, кстати, пострадавших от взрослых снарядов под Ачинском возросло до 40 человек. Режим ЧС, я напомню, в районе снят. Жителям разрешили вернуться домой. Вот количество пострадавших, вот как я называю, возросло до 40 человек. Это общие данные. Если брать с 5 августа по настоящее время, большая часть, конечно, лечится амбулаторно. В Ачинской межрайонной больнице на стационарном лечении находится 8 человек. Ну и количество погибших не изменилось. Это один пожарный, который тушил пожар на арсенале 5 августа. Еще есть информация по э, тем, кто, в общем-то, понес материальный ущерб. А жители Мачевского района уже выпили, э, выписали э, около 8 миллионов рублей. Идут компенсации ущерба. Денежную компенсацию э, получили 799 человек. Жители деревень Каменка, Малую Луи, поселка Ключа, а также дачники садового общества Чистолючи. Вот Помните, что вчера спросила, что будет с дачниками? Mm -hmm. а, во, все они обратились в, в пункты, э, которые были организованы районными э, властями. Можно было подать заявление на возмещение ущерба Размер компенсации на одного человека составляет 10 тысяч рублей. Таким образом, вот общая сумма, как я сказала, выплаченных средств составила 8 миллионов рублей. Продолжается прием заявок. Люди могут претендовать на обследование своего дома для оценки ущерба, чтобы потом заявиться на возмещение ущерба. Ранее в правительстве края сообщили, что разрушенные взрывом дом, дома будут восстановлены за счет Министерства обороны, а вот социальные объекты на средства кривого бюджета. Также Регион намерен обратиться в резервный фонд краевого правительства с ходатайством о выделении адресной материальной помощи в размере от 20 до 50 тысяч рублей на семью.
0: Ну, скорее всего, это будут те люди, которые особенно пострадали от взрывов и от пожаров, потому что что касается, например, жителей деревни Каменка, очень много там частных строений, домов, которые действительно серьезно пострадали, и люди жаловались еще на то, что очень многие потеряли свои заготовки, потеряли свой урожай, и им просто-напросто будет нечего есть зимой. Поэтому такая помощь тоже может быть оказана тем или иным способом. Я думаю, Я это думаю что будет нужно
1: написать от... Да, в заявительном в характере, в заявительном форме, чтобы, конечно, комиссия оценила и решила, каким образом они будут компенсацию выдавать. Ну, еще за пожарами мы продолжаем, кстати, следить. Завтра у нас и пожарам будет посвящена целая программа, целая тема дня. Мы позвали эксперта по этим вопросам. Будем все-таки выяснять, стоило, не стоило тушить, да, как стоило и так далее. И, и вообще... какие
0: выводы будут сделаны из сложившейся ситуации, И почему изменится? именно в этом
1: году вот такое количество пожаров? Сейчас у нас в зафиксировано 118 лишних пожаров основная часть конечно остается в зоне контроля Напомню, это труднодоступные отдаленные территории куда очень тяжело наземным транспортом добраться и добраться скажем так группам которые могут с земли тушить пожары только с воздуха туда можно попасть но вообще как бы основные пожары там отыгинские Абонский, Богучанский, Кежемский и Венкийский район. Больше 30 тысяч гектаров сейчас горит, в том числе 4 очага возгорания в зоне контроля. Есть еще информация о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении краю нашему 733 миллионов рублей из резервного фонда Российской Федерации.
0: Ну вот говорили уже, что Рослесхозу выделили почти 2 миллиарда рублей на финансирование тушения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке на площади 2,8 миллиона гектаров. Соседний регион Иркутская область получит 75 миллионов, 755 миллионов, прошу прощения, рублей. Якутия 360 миллионов рублей. Огромные суммы выделяются, но если смотреть на самом деле... Пожары
1: не отступают. Мне просто да, интересно, статистику. когда
0: ну, вообще получится локализовать вообще пожары вот на
1: огромной такой территории. Ты
0: знаешь, даже Эксперты пока не берутся прогнозировать эту ситуацию, потому что... То, что касается зоны контроля, оно и не зря называется зоной контроля. Можно только контролировать, следить, проводить какие-то мониторинги. А вот фактически, даже несмотря на то, что у нас огромное количество авиационной техники, наземной техники, людей, которые пытаются ликвидировать эти пожары, пока пожары количество, побеждают. Количество
1: да, не становится. Но помогает погода. Стало, конечно, холоднее. Это тоже, в общем-то, как бы плюсом. Плюс дожди пошли. Правда, их, наверное, объема не хватает для того, чтобы... И пошли они немного не там, где да, они не, должны в том, идти. В тех районах. Но, тем не менее, будем, конечно, следить ситуацию. Завтра мы обязательно подробно э, поговорим про это. Есть еще очень хорошая информация для жителей города Красноярска и, в частности, для автомобилистов. Вот мы с ней выяснили, что э, мэрия Красноярска, во-первых, назвала адреса, э, где Косне отремонтируют Ливневки наши, вот ливневки, которые отчасти забиты каким-то мусором, отчасти они вообще где-то не существуют, потому что у нас еще вот эти водоотводные сети существуют со времен СССР. В общем, большая часть, конечно, она в плохом состоянии, около 180 километров, вот, такая вот такой размер ливневой канализации, и, конечно же, конечно же находится в не очень хорошем состоянии. Понятно, чтобы что-то сделать и как-то починить ливневку, нужно, понимаешь, это все же разрывать, вскрывать асфальт и так далее. Так вот, самая масштабная работа с ливневкой в этом году пойдет на улице Ястынской. И еще есть некоторые адреса, а именно Шумятск, от улицы 9 мая до Матозалки, Алексеева Алексеево-22, Красной звезды, улица Железнодорожников, Профсоюзов, Брянская, Парашютная, Свободный, Свердловский, проспект, ой, Переулок Медицинский и улица Горького, улица Карла Маркса. Все работы должны быть завершены до 30 октября. Вообще у нас с ливневками вообще большая проблема, особенно когда идут глобальные такие дожди сильные, которые на несколько дней затягиваются. Но на
0: самом деле на Истинской это очень логично, что займутся ремонтом ливневки, потому что сейчас идет реконструкция улицы Истынской, там огромный э, ремонт дороги идет, и было бы естественно логично, чтобы сразу и отремонтировали ливневку, а не как, например, было на Маркса, да, перед универсиадой, когда делали улицу, в итоге денег на ливневку не хватило, не хотел, и закатали да. асфальтом просто так. Ну, к счастью, огромных каких-то проблемных луж на э, Карла Маркса я не припомню, может быть, слушатели со мной не согласятся, и исправят меня 228-08-09. Порценно
1: жизнеки периодически. Ты знаешь, я помню, воду,
0: был год назад или года полтора назад ливень, когда серьезно затопило, в том числе и улицу партизана Железняка, причем вот этот разделительный бордюр вот ровно до него был такой прям бассейн. Причем это было со стороны центра, если ехать в направлении центра, все было в принципе нормально. Поэтому вот на эту улицу тоже бы обратили внимание, хотя пока ее в списке еще нет. И очень меня радует тот факт, что ливневку будут ремонтировать на Шумяцкого от 9 мая до матызала. Потому что там тоже очень серьезные проблемы были ранее. Там так, вода как... просто становилась, мне кажется, там, да, в понимаешь, такую... в чем проблема? Там подземные гаражи, и эти гаражи постоянно топило. Там угу. была очень серьезная проблема. И даже были пострадавшие после какого-то очередного сильного ливня. И машины страдали. Естественно, у людей в гаражах же не только автомобиль, там очень много добра, в том числе опять же, же урожай, да. на зиму. Угу. Поэтому, конечно, будет очень хорошо, если действительно этот участок. Дорог... Вот, железнодорожников,
1: Лен, профсоюзов, это вот те адреса, когда мы называли места подтопления, вот именно они, в общем, входили в тот перечень.
0: Да, вот как раз таки, что касается железнодорожников, мне как-то не посчастливилось побывать в ливень на улице Красной Гвардии, а это как раз такой островок между МРЧК и железнодорожников, где все просто плывет. Там плавали автобусы, грузовики тонули, ну там был просто какой-то, если честно, апокалипсис. И мне пришлось ждать, пока хоть как-то вода отступит, чтобы вообще Выбраться из этого места. Но ну, совершенно ужасная там ситуация. И надеюсь, что когда сделают ливневку, жители этих районов вздохнут спокойно.
1: Единственное, у меня, конечно, старая информация, что на сегодня э, э, ливневой канализации оснащены около 15% городских дорог. Всего 15%, где есть ливневки от общего количества, то есть от 100%. Представляешь, где их еще нет. Но вот на, в прошлом году ремонт сделали на улице Вятеров в районе 9 мая, на улице Ленина и проспекта Мира. Плюс были сделаны новые колодцы на Водопьяново. Но, кстати, жители водопьяного звонили и говорили, что, несмотря на это, все равно там были подтопления. Но что, мы можем только все проверить, как хорошо сделано 30 октября, и до этого времени придется немножко постоять тут, знаешь,
0: еще хотел Хотелось бы обратиться к, наш, к нашим слушателям, которые передвигаются в своих автомобилях. Очень многие почему-то считают, что какой-то мелкий мусор, который они выбрасывают из окна, ничего страшного. Кто-то даже не стесняется выбрасывать. Бутылки какие-то, пачки там из-под чипсов или еще чего-то. Так вот, друзья, вы вносите свой вклад в засорение или в него Красноярска? потому что все это, естественно, течет туда же и все это забивается. Но
1: есть еще одна вот, хорошая проблема. Надо еще чистить, почаще Чистить, конечно, и проверять, потому что я думаю, что часть от э, тех, которые существуют в ливневке, просто вообще не проверяются годами. Ну что, у нас тут звукорежиссер э, Намаш ты намекают на том, что э, нужно уйти на перерыв. Далее мы вернемся, не переключайтесь.
2: всем дня.
1: Итак, 17-16, 17-17 уже в городе Красноярске. Я напомню, что сегодня 14 августа. Середина такая, переломная, переломный момент августа. Вот уходим мы, конечно, уже на осенний сезон, осенний период, потому что вы, наверное, во-первых, заметили, что по ночам стало прохладно. Утром и вечером также, в общем, без куртки, без верхней одежды не обойтись. Ну и по пробкам в городе Красноярске стало понятно, что скоро осень, потому что все продолжают возвращаться в город, и пробок становится все больше. Но о пробках мы поговорим чуть попозже, в 17.35, но сейчас поговорим про э, вот такую очередную инициативу, э, названа эта инициатива была недавно, когда прощались с Павлом Федирко, так вот э, была инициатива Октябрьский мост, который есть в Красноярске, который все знают под именем Октябрьский, называть именем экс-главы региона э, Павла Федирко, который скончался, я напомню, 9 августа. 228 восемь ноль Как вы относитесь к такому предложению вообще к идее давать архитектурным объектам, зданиям, мостам, улицам и имена известных аэропортом. людей? Да, аэропортом. Да, аэропортам вот заметила Лена. Вообще, как правильно увековечивать память известных людей, вот, общественных деятелей, которые что-то сделали для города, для края? 228-08-09. Стоит ли вот назвать именем, как назвали аэропорт? имени ростовского но по, по сей день называют его емельянова как называют потому что все четвертый мост четвертым мостом и так далее да есть первый телефон и звонок мы вас слушаем добрый вечер
2: здравствуйте Здравствуйте. вот вы про э, дороги ремонт а вот хоть раз бы кто-нибудь заикнулся и приехал посмотрел я говорю, сколько звоню улицу малиновского но невозможно, она вся разбитая, а транспорт двигается по как все равно по какой-то шоссейной дороге. Все сворачивают и все на Малиновского. Нет ли ленивок? Нет. Как прошел дождь, болота сплошные от начала до конца.
1: А я вам помогу вот с этим вопросом. Егор Фролов вот совсем скоро выйдет из отпуска. Он как общественный деятель проверяет такие места и потом пишет письма, строчит буквально письма в администрацию с просьбой обратить внимание. Мы улицу Малиновского выделим в этом списке отдельным вообще пунктом. Вообще
0: да, Не, неоднократно уже обсуждали улицу Малиновского. Там сейчас потихонечку начнет застраиваться. Площадь, которая ранее занимала э, войсковая часть, сейчас там уже потихоньку начинают э, появляться строительные площадки и опять же потихоньку, я не буду сейчас никого обнадеживать, дойдут руки и до улицы Малиновского, но э, тут дело в том, что у нас иногда до каких-то центральных улиц руки не доходят, а вот улица Малиновского, она не такая центральная. Поэтому, к сожалению, вот имеем то, что имеем. До да, парашютной ну, до, дошли руки, до э, улицы Пушкина тоже дошли руки у дорожников. Ну, Хотя, хоть... представляешь,
1: сколько в списке вот таких вот улиц, как Малиновского. Я, ну, я, я, я предлагаю, знаете, вот к осени, когда Егор выйдет, мы должны, во-первых, после ремонта посмотреть, все ли улицы, которые были ранее заявлены, вошли в список отремонтированных, отремонтировали, что там сделали. Конечно, мы эту тему э, из-под контроля, из Сейчас особенно
0: тяжело приходится жителям улицы Малиновского потому что на Краснодарской идет ремонт дороги. И, естественно, те водители, которые не хотят стоять в пробке, они начинают объезжать по, по дворам как раз-таки через улицу Малиновского. И жители, я прекрасно понимаю их возмущение.
1: Возвращаемся к нашей теме. Как вы относитесь к тому, чтобы Октябрьский мост в Красноярске э, назвали именем экс-главы региона э, Павла Федирко, который скончался 9 августа? Вот, кстати, назвать э, его именем э, Октябрьский мост предложил э, губернатор края Александр Ус. 228-08-09, как вы вообще относитесь к тому, чтобы э, давать имена там зданиям, улицам, э, мостам, аэропортам и как правильно уковечить память? Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Сергей Иванович, я, я, uh -huh. Слушаем. Ну, насчет Федирка я хочу сказать, что я когда-то, когда-то в 80-х годах сталкивался, ну, как бы, как работяга, конечно, но сталкивался с этим человеком. Человек неплохой. И он выпал, когда на Красноаре работал, и его видел, ну, его работу. Он, в общем-то, был пионером правобережья. Он его и отстроил, он его и сделал. Так что человек заслуженный. И в в нем строился мост октябрьский. Ничего тут такого удивительного нету. Я считаю, неплохо было бы. Что два человека, как Николай, Николаевский мост, вы uh -huh. увековечили, когда-то царь проезжал, поэтому ну, он не по, по железнодорожному проезжал, это Ну рядом. вот смотрите, все, все равно. А вы как дорога, вы думаете,
1: будут да. называть мост именем Федирка или все-таки он останется октябрьский, как и четвертый мост, ну, который Николаевский? Ну,
3: можно, просто, как всегда... Октябрьский имени Федирка, ну, ну, ничего тут такого страшного особо нету, конечно. Сдан был в октябре этот мост, как говорится, отпустили его эксплуатацию. И при мне все делалось. Я тоже, я в тихом переулке жил рядом, прям железная дорога. Вот, завозили все эти, прям на этот мост сделали. Мичурина переделали абсолютно все полностью оно сейчас неузнаваемо, вот перекресток Мичурина и Красраба. Это вообще, вообще по-другому было там. А
0: как для вы себя, думаете, да, думаю, не лучше было бы, например, сделать какой-нибудь скверик имени Фидирка, поставить там небольшой памятник, может быть, там лавочки ну, организовать? Это, это,
3: это тоже неплохо. Я, я не против этого всего, я и настаивать не хочу. Я, у меня единственное, вот, если уж по переименованию так вот скоснулось все это дело, можно еще занять? Вот, 400 Красноярска, можно было бы вернуть улицы хотя бы три основные: Благовещенская, Воскресенская, ну и Карла Маркса. Какое отношение к нам Карл Маркс имеет, я тоже понятия не имею, парижской коммуны. Вот Как-то вернуть бы старое название старому городу.
0: Я,
1: понятно. Я про понятно не да. вот. Спасибо большое. У нас тут еще на очереди человек дожидается... Нет, сорвался, к, сорвался, к сожалению, да.
0: телефонный звонок. Но переименовать улицы к 400-летию, конечно, может быть и неплохая идея. Ты знаешь, многие... что люди
1: пишут в вайбере в WhatsApp, что ни в коем случае не переименовите улицы. Представляете, это поменять адрес, а значит поменять паспорт, документы и так далее. Какая да, большая экономика да, привести? И сколько это денег, и сколько это головной боли. Давайте лучше называть то, что не связано с вот такими бытовыми проблемами. Дмитрий в Вайбере. 228 0809 Друзья, как вам идея переименовать Октябрьский мост и назвать его именем экс-главы региона Павла Федирко. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вы мне? Да. Это, это вы же нам звоните, так это мы вам. Ну, ну да, да. Девочки, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Он уважаемый человек... Ну, не надо
2: менять вот, октябрьский ну, пусть он октябрьский мост, он много чего сделал. Вот как вы сказали, я забыла, как вас зовут, как вы сказали, или сквер там оформить хорошо, вот сквер имени Фибирка, памятник там ему, вот это другое дело. А мост, ну, ни в коем случае, даже какой-то, я не знаю, не подходит ни в каком случае. И вообще ничего не надо переименовывать.
1: Спасибо большое. 228 0809. девять. Как вы относитесь к тому, чтобы давать улицам, мостам, зданиям имена известных красноярцев ваше мнение? Здравствуйте, слушаю вас. Добрый
2: вечер, Галина да. Антонова, вы знаете, вот я думаю, что не приживутся переименования вот эти новые, потому что вот, ну, вот если аэропорт называли Емельянова, так его и называют, и есть другие примеры, либо вот, допустим нефтебаза, там уже давно, много лет краевая библиотека детская называется остановка, все называют нефтебазой. Я думаю, может быть, стоило создать например сквер губернаторов, и там, несмотря на то, что он был первым секретарем краеугольной партии, фактически был губернатором. Вот и начинается Степанова с нашего первого губернатора. Можно было бы там сделать или бюсты, или Памятники, памятные какие-то таблички, распис... написать о их жизни. Это потому что он действительно много лет руководил Краем. И я знаю конкретно, когда он помогал людям, допустим, я знала человека, которому он помог попасть на операцию Кализариеву лично. Вот он помог только после приема к нему, на личный прием. Вот. Поэтому, вот, мне кажется, вот так лучше бы было бы сделать.
0: Знаете, я с вами соглашусь, на самом деле. Мне кажется, это прекрасная идея, когда вот, э, какая-то страница истории она находится в одном месте, где может каждый красноярец прийти посмотреть. да,
1: да, 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 да. Какую-то информацию
0: получить и так далее. Ну вот. и, кстати, памятник первому губернатору Красноярского края уже есть на капылова вот есть,
2: да, понятно. Ну нет. Ну вот, допустим, аллея там, допустим. Да, и мы сир... вас... Спасибо, и спасибо. Мы
1: вас поняли, да. И вот, Лена, вас поддерживает. И думаю, вас поддерживают быть, многие слушатели, была... пишут, что э, можно у уковечить память как угодно, памятниками, скверами и так далее. Не переживутся э, переименование, когда уже Октябрьский мост на слуху, и все равно он будет Октябрьский.
0: Да, очень много телефонных звонков. Давай Давайте подключать еще один. слушателей. Mm -hmm. Здравствуйте, слушаем вас.
1: Да, здравствуйте. да, да. Алло. Да, слушаем.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
4: А, вот смотрите... У меня контильный такой вопрос, как бы переименовывать, а зачем? Надо вот Ярыгинское набережное назвали, прижилась все нормально, все живут все счастливы. Переименовывать, это же переписка документов, это сколько всего. Это денег надо будет все переписать, людям заплатить. Ну, что девать, деньги некуда.
5: Я вот нет, понимаю, есть...
4: это переименование всех вот этих вот. Лучше изначально называть. Есть площадь, построили в солнечном школу. Назовите имени Федирка. Mm -hmm,
1: mm -hmm. То есть какие-то объекты, которые Спасибо. да, понятно, которые существуют. Спасибо большое. Кстати, еще одно предложение дать острову отдыха имени Федирка. Не остров отдыха, а остров имени Фидирка. Почему? Потому что пишут, что для спорта Федирка сделала тоже очень много. Можно и таким путем увековечить память. Друзья, сейчас мы уйдем на новости. Мы эту тему продолжим, потому что очень много сообщений, очень много звонков. Даже поступают какие-то предложения. Как увековечить Вечить память известных людей, которые много сделали как ФИД для нашего региона, и приживутся ли вот эти названия с названиями старыми. Вот мы, в пример, приводим и четвертый мост, который Николаевский, и аэропорт Емельянова называют аэропортом Емельянова до сих пор, хотя он имени Хворостовского. Сейчас уйдем на новости. Не переключайтесь. Далее мы об этом поговорим. Еще есть очень интересная история, но об этом уже позже. 228-0809. дня. Итак, 17.34 на часах на наших и на ваших должно быть точно такое время. Сегодня 14 августа, среда середина недели. Перед тем, как вернуться к нашей теме, которую мы обсуждали, мы обсуждали такую инициативу назвать Октябрьский мост именем Павла Федирка. я расскажу про ситуацию на дорогах, какие у нас пробки и что происходит сейчас. Давайте посмотрим. Итак, у нас 6 баллов пробки, движение затруднено. Самые крупные пробки партизана Железняка, наша люб любимая, любимейшая улица, которая в это время становится в огромную пробку. От Октябрьской улицы до Краснодарской тянется пробка. Вчера было то же самое. От Мичурина до улицы Щерса, от улицы Щерса до Московской улицы тоже пробка. Проспект Котельникова стоит от Северного шоссе до улицы Мэрчика. Естинская улица стоит от Авторынка до проспекта Металурков. Трофорная улица от Королева до улицы Алексея Матросова также плотно стоит. Проспект Мира от улицы Держинского до улицы Сурикова. Скорость потока всего 7 км в час. Представляете, как прекрасно. Брянская улица от 2 Брянской до Мэрчика. Свободный проспект. Северная улица от Красномосковской до Северо-Енисейской улицы стоит. Улица Глинки также стоит от улицы Героев страны до Тамбовской улицы тоже. Там скорость потока 6 км в час. Ужасно. Значит, пробки на магистрале города. Улица Мичурина к Октябрьскому от улицы Щерса до Московской. Симафорная к улице Матросова. К шинному заводу от станции Злобина до улицы Карнетова. Проспект Мира плотно стоит к музыкальному театру. От улицы Парижской коммуны до Винбаума пробка. К БКЗ от улицы Держинского до улицы Сурикова. Красноярский э, рабочий. Так, коммунальный мост от навигационной улицы до предмостной. И в районе Крастец от Астраханской улицы стоит пробка до улицы Чайковского. Э, из центра также пробка тянется от улицы Вятров до Краснодарской, о чем я говорила. Сейчас посмотрим, что на э, мостах происходит. Э, Октябрьский мост в обе стороны 0 баллов, коммунальный мост, центр 0 к МЗ 2 балла, э, мост 3 семерки, ки разу, который день стоит 4 балла, к Березовке 0 и 4 мост в обе стороны по 0 баллов. Ну и самые загруженные магистрали в городе Красноярске, это улица Мичурина к Октябрьскому 9 баллов, а Александра Матросова в центр 8 баллов и улица Карла Маркса к БКЗ 7 баллов. Готовимся к еще более крупным пробкам э, Через неделю, я думаю, что ситуация поменяется. Ну, о, наши дорогие слушатели, которые звонили в перерыв, напомню, что да, вы сейчас можете позвонить. 228 0809. Мы спрашиваем вас, как вы относитесь к переименованию, например, улиц, архитектурных объектов, мостов и так далее. Как лучше увековечить память известных людей, которые много сделали, как Павел Федирка для края. Или стоит сделать просто памятник и какой-то музей. Или может быть действительно ничего страшного, если бы мост на будет назвать мостом Павла Федерко. Как ты считаешь? Ну, или? ты
0: знаешь, я уже говорила о том, что было бы прекрасно, если бы это был какой-нибудь памятник в скверике, например. Или вот, как говорила наша слушательница, мне кажется, прекрасная у нее была идея на тему какого-то сквера губернаторов Красноярского края. Вот это было бы замечательно. Когда можно даже, например, прийти там с ребенком и сказать, вот, посмотри, вот это история нашего края. И это будет очень прекрасно, если особенно будут ухаживать за этим сквером. 228 0809 телефонный звонок. Вдохнула я Здравствуйте. Да, здравствуйте
4: здравствуйте вот вы сейчас говорили пробка там на октябрьском мосту угу. представьте вы бы сказали пробка на мосту фигирки как бы это звучало но ну, как то не очень да и строили этот мост в период правления этого
1: да он полоса. был введен в эксплуатацию но, да когда краем руководил ну, вот да, вы правы. Памятник
4: поставить на острове татуева и по направлению к мосту и написать на доске рядом мост строился в правление фидирка и памятник месту будет, и будет понятно, кто мост строил. Не надо его переименовывать. Вот и все. А так вот, как вы говорите, звучит это вообще? Мост Федирка вообще, нет?
0: Да не особо, если честно. Да,
1: вот. мне кажется, все равно будет, будет Октябрьским, как его не назовешь. Люди ж привыкают очень В сильно В том числе к и Спасибо. Дворец труда, Спасибо например,
0: большое. строили. И аэропорт Черемшанка. Емельянова, понятно, уже его переименовали и так. Площадь 350-летия Красноярска, ныне театральная площадь, тоже появилась в это же время. Архитектурный комплекс на Стрелке, но там вообще, конечно, БКЗ, ничего не понятно. БКЗ при
1: Федирко появилась, и, да, и музыкальный театр, и театр опера тоже благодаря ему появился. И, кстати, аэропорт Емельянова был одним из крупнейших ä, в Красноярске. Впервые был построен, почему? Потому что такие крупные аэропорты были только в, в Санкт-Петербурге, в Москве. Ну и ä, много, много чего было сделано, на самом деле, в том, в том числе и, конечно же, Октябрьский мост. Но вот как вы считаете, стоит, не стоит вообще заниматься переименованием? тех объектов архитектурных, которые, инженерных сооружений, которые уже давно носят свои названия. Да,
0: вы можете продолжать звонить нам, высказывать свои мнения 228 0809, можете писать вайбер в WhatsApp плюс 7 391 228 0809, а прямо сейчас предлагаю взять еще одну тему, которую мы сегодня хотели обсудить. Тема, на самом деле, не банальная, друзья, скажем так, потому что а, была такая история, а, в Красноярске массово регистрировали в ЗАГСе несуществующих детей для получения материнского капитала, и сначала правоохранители посчитали, что начальник ЗАГСа поставил на поток выдачу свидетельств о рождении несуществующих детей за деньги. И, естественно, претензии возникли именно к начальнику отдела ЗАКСа.
1: мол, она выдавала справки, Д да? Думали, она... что
0: у нее таки бизнес организовался. Но когда так, начали на разбираться, души, да. разбираться, история повернулась вообще совершенно в другую сторону. Оказалось, а я на
1: секундочку вас, ну, как бы введу в курс дела, получение справки на второго ребенка, это, ну, понимаете, это мот. Капитал. мат капитал, 450 тысяч на секундочку. Это чтобы вы понимали масштаб всего события. Да, Леночка, я тебя перерываю. В общем,
0: оказалось, что в Красноярске цыганки массово регистрировали в ЗАГСе этих самых несуществующих детей. И э, на секундочку, вот нет у сотрудников ЗАГСа права такого по закону проверять, родился действительно ребенок или нет.
1: А у нас же есть, кстати, комментарий адвоката да, Николая нас... Алмаева. Вот он 20 лет, у него стаж адвокатской деятельности, и он рассказывает, какие инструкции есть у ЗАГСа на этот счет.
5: Инструкция ЗАГСа сформулирована таким образом, да, что для того, чтобы зарегистрировать рождение ребенка, достаточно прийти женщине и сказать о том, что она родила, и привести с собой свидетеля, который, который говорит, что да, действительно, эта женщина родила. И все, больше для этого ничего не нужно. Поэтому это очень легко, доступно, нет никаких ни физических, ни каких-то там интеллектуальных затрат да, у человека. И, и вот таким вот образом он получает свидетельство о рождении на одного, на второго ребенка и, соответственно, после этого получает и пособие на детей, и материнский капитал. Вот и все. Вот таким вот образом и да, это распространилось повсеместно, это не только характерно для одного из ЗАГСов Красноярска, это характерно и для Красноярского края, это характерно и для других регионов, потому что я знаю о том, что такие эпизоды известны и в Хабаровском крае, и в Бийске, и в Барнауле, и в Хакасии.
1: В общем, прорехая в законе, да, воспользуются цыганки. Пришла цыганка, грубо скажу коротко, в ЗАГС сказала, я осветительница того, что вот такая-то, такая-то, да, родила в тот, в тот момент, я вот выступаю свидетелем, Вот Дайте свидетель, справку. вторая цыганка, да. стоит и
0: говорит, я принимала роды, подтверждаю. Если что, приходите домой, я вам покажу ребенка. кстати в таборе сколько этих детей. Да, конечно, и по закону им просто не могли отказать на самом деле. А кончилось дело тем, что та самая цыганка написала явку с повинной, и есть две версии произошедшего. Первая, сотрудники ЗАГСа пытались их урезонить, потому что потому что количество домашних родов именно по этому отделу все время увеличивалось. А, то есть они прознали, они да, что можно
1: такие справки получать конечно. и потянулись. Да, и табору. второй
0: вариант э, может быть такой, что цыганку задержали за другие какие-то правонарушения, и чтобы облегчить свое положение, она э, решила, вот мол, сотрудники ЗАГСа сами все виноваты. Все
1: спихнуть на сотрудников ЗАГСа. да. И
0: говорила о том, что вот я якобы в сговоре с начальником ЗАГСа. Ну, в общем, конечно, бедная женщина, которая является начальником ЗАГСа, она говорит, меня задергали за два года следователи, допрос на допросе. Я, говорит, замучилась объяснять. Приходили эти цыганки к нам в отдел, гадали на картах, общались с нашими сотрудниками. Ну, то есть попала она в такое несчастливое течение обстоятельств, к сожалению.
1: Ну, слушай, а что в отношении вот этих цыган Все-таки будут какие-то меры, нет? Каким-то образом будет? Это же мошенничество?
0: Ну, сейчас, воды. конечно же, продолжается... Расследование этого дела, потому что очень много там ню нюансов. Э, но точно могу сказать, что следком отказал возбуждение уголовного дела в отношении начальника ЗАГСа mm -hmm. и ее коллег. Следователь посчитала, что в их действиях нет состава преступления. Что касается цыганки, пока она остается на свободе, но полиция проводит проверку в отношении нее и остальных лжематерей. Если будет доказано, что женщины незаконно получали пособие им от капитал, им грозит уголовное дело за мошенничество. Просто вот
1: такой плохой пример заразитель. Да, вот такая есть фраза, вот эти могут воспользоваться, по этой прореха могут вот воспользоваться и, знаешь, и другие. Ты знаешь, кто
0: бы знал вообще, что существует такое? Мы же все уверены в том, что чтобы получить какой-то документ, нам необходимо собрать кучу всяких справок, там вот предоставить доказательства точно, да? и так вот далее. Это а тут оказывается, что бывает вот такое, когда ты просто приходишь, говоришь, да, это случилось, тебе не могут отказать. Слушай, вот в обычной жизни у обычных людей, да, у нас да, вот такие постоянные препоны, чтобы
1: получить хоть какую-то справку, нужно столько собрать и столько порогов Проще
0: обить. надо быть, Юля, проще.
1: Пойти на ручки угадать,
0: да? Возможно. Друзья,
1: я хочу сказать, что э, это занимательная история, которую мы вкратце, конечно, вам изложили. Без подробностей есть у нас на сайте. Комсомольская правда, пожалуйста, читайте в Заходите, kp.ru.
0: Да. Все подробности, конечно, эти и другие новости всегда актуальны. Вы можете прочитать на нашем сайте.
1: Более того, вы можете там оставить комментарии. Комментарии будут для нас интересны и полезны, как вы э, смотрите на вот А эту также ситуацию. комментарии
0: в любое время принимаются на сервисы Viber и WhatsApp. 228 08 09.
1: Спасибо всем, кто нас слушал. Завтра в 7 часов 3 минуты в этой студии мы снова встретимся. Спасибо.
5: Всем отня.